1: Heute mit Jonas Gretel an diesem 25. November, dem Internationalen Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen. Und beim Thema Gewalt gegen Frauen, da sind die Zahlen wirklich erschreckend. Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet. Und ein Drittel aller Frauen in Deutschland werden mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von physischer oder sexualisierter Gewalt. Dieser Tag heute, der macht das Thema jedes Jahr am 25. November ein bisschen sichtbar, schon seit 1981. Und auch in Leipzig gab es heute Aktionen unter dem Motto Orange Your City. Und deswegen bin ich jetzt mal mit Dr. Renate Matzke-Karras verbunden. Die ist Präsidentin vom Verein SONTA Leipzig-Elster, der diese Aktion hier mitorganisiert. Hallo, Frau Dr. Matzke-Karras.
0: Ja, hallo. Ich grüße Sie.
1: Orange Your City. Das ist heute das Motto. Und das heißt, dass heute auch das Leipziger Rathaus zum Beispiel orange angeleuchtet wird. Warum eigentlich gerade orange?
0: Na, das ist eine Farbe, die. Ist von UN Women ähm, propagiert worden. UN Women hat das ursprünglich äh, ins Leben gerufen und das hat sich so verbreitet. Orange ist der, ja, es ist die Farbe dieses Tages.
1: Also das Rathaus wird heute orange angestrahlt. Was gibt es denn sonst noch für Aktionen? Was ist heute sonst noch geplant?
0: Es sind natürlich wunderbare Aktionen heute ähm, geplant. Natürlich eben die Beleuchtung des Rathauses und des Stadthauses. Und auf dem Burgplatz äh, um 16 Uhr gibt es eine Kundgebung und zwar von ähm, dem Verein Frauen für Frauen zum Thema Femizide in Leipzig und in den angrenzenden Landkreisen. Und während der Kundgebung wird ein Transparent entrollt äh, am Rathaus mit den Namen der Mordopfer. Dann gibt es schon etwas länger eine Plakataktion von Bellis e.V. hier in Leipzig. Ähm, seit dem 23. November sieht man Plakate in den Bahnen zum Thema Männlichkeit. Was Männlichkeit ist, entscheidest du. Außerdem äh, gibt es schon auch seit ein paar Tagen die Aktion Gewalt gegen Frauen kommt nicht in die Tüte. Da machen einige Bäckereien mit, auch in Zusammenarbeit mit Frauen für Frauen e.V. Ja, da findet man eben diesen Slogan, um auch eben auf dieses Problem ähm, hinzuweisen.
1: Also es gibt verschiedene Aktionen. Der Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen, der wird ja auch schon seit vielen Jahren hier in Leipzig begangen. Was ist denn da das Ziel der verschiedenen Organisationen und Vereine? Was wollen Sie konkret erreichen mit so Aktionen wie heute?
0: Na, vor allem wollen wir natürlich das Thema ins Bewusstsein der Gesellschaft rücken. Wir wollen zeigen, dass das Thema sehr nah ist, auch wirklich in unserem Umfeld. Wir wollen darauf hinweisen, dass man auch helfen kann, ja auch als Nachbar mal ein offenes Ohr hat, was alles so abgeht äh, in der Nachbarschaft und vielleicht da eine helfende Hand ausstreckt. Wir wollen aber auch betroffenen Frauen ähm, zeigen, dass sie nicht alleine sind, dass es, äh, dass man sich nicht schämen muss, dass es Hilfe gibt und zwar sehr nah und ähm, das ist eigentlich für uns zunächst mal das Wichtigste äh, für heute.
1: Sie haben jetzt auch schon das Thema Femizide erwähnt. Das ist Thema auch bei manchen Aktionen, also Morde an Frauen. Wie wichtig ist denn das Thema speziell hier in Leipzig? Von welchen Schicksalen hören Sie so in Ihrer täglichen Arbeit?
0: Na, wir hören natürlich das, was man auch in den Medien hört. Ganz aktuell gibt es ja leider schon wieder einen Fall. Nicht direkt in Hinblick auf Femizide, aber grundsätzlich, dass dieses Thema so nah ist, das hören wir schon. Wir sind ja als Zonta ein ehrenamtlicher Service-Club von Frauen, die sich für die Verbesserung der Lebenssituation von Frauen und Mädchen weltweit einsetzen. Und wenn wir Kampagnen machen und in die Öffentlichkeit gehen, dann sind wir immer wieder erschreckt, wie, wie häufig wir doch auch von Frauen angesprochen werden, die selber betroffen sind. Und insofern... Ja, sind wir immer wieder erschüttert, dass es doch eigentlich in der Gesellschaft viel zu wenig beachtet wird, dieses Problem. Dass es alles so hinter verschlossenen Türen passiert und das darf einfach nicht so sein. Insbesondere jetzt in dieser Situation, wo, wo die Türen eben noch verschlossener sein müssen. Da müssen wir genauer hinschauen und ja helfen.
1: Genauso spielen ja das auf das Thema Corona an. Schon beim ersten Lockdown Anfang des Jahres gab es ja auch Stimmen, die gewarnt haben, dass häusliche Gewalt gerade massiv zunehmen wird, weil Menschen mehr Zeit zu Hause verbringen. Wie nehmen Sie denn das in Ihrer Vereinsarbeit wahr? Kommen jetzt auch aktiv mehr Frauen auf Sie zu, die von Gewalt betroffen sind oder hören Sie von mehr Schicksalen einfach, dass es jetzt durch Corona auch mehr wird?
0: Ja, wir, wir hören davon. Also wir sind nicht selber in einer Hilfsorganisation, sondern wir versuchen den ähm, Institutionen in Leipzig zu helfen, die wiederum eben aktiv äh, Frauen und Mädchen unterstützen, wie zum Beispiel die Frauenhäuser und wir hören natürlich auch von dort, dass einfach ähm, ja, viel mehr Bedarf ist für Frauenschutzräume. Und ja, man sieht es ja auch im im Netz, wenn man mal UN Women ähm, die Webseite sich genauer anschaut, da gibt es wirklich schon Zahlen jetzt aus dieser Corona-Zeit, die besagen, dass es in manchen Ländern fünfmal so viele Hilferufe gibt äh, wie in dem Jahr zuvor. Und das sind natürlich sehr alarmierende Zahlen.
1: Auf jeden Fall vielleicht zum Schluss noch. Die Stadt Leipzig gehört ja auch zu den Schirmherren von diesem Aktionstag heute. Haben Sie das Gefühl, dass die Stadt sich genug engagiert gegen Gewalt an Frauen? Oder gibt es da Dinge, die Sie sich von der Politik wünschen, die vielleicht noch nicht umgesetzt sind?
0: Natürlich gibt es immer mehr Möglichkeiten, diese Organisationen zu unterstützen, die halt für Frauen da sind. Das auf jeden Fall. Ich möchte jetzt als, als Präsidentin unseres Clubs, aber auch der Stadt Leipzig sehr herzlich danken dafür, dass sie uns wirklich enorm unterstützt hat in dieser Kampagne. Und es war wirklich eine super Zusammenarbeit. Aber klar, mehr geht immer und mehr ist auch nötig.
1: Das sagt Dr. Renate Matzke-Karras vom Leipziger Verein Zonta Leipzig-Elster, heute zum Internationalen Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen. Vielen Dank, Frau Dr. Matzke-Karras.
0: Ich danke Ihnen.
1: Und für Frauen in Leipzig, die von Gewalt betroffen sind, hat ein anderer Verein einen Notruf eingerichtet, der Verein Frauen für Frauen. Und der ist erreichbar unter der Nummer 03414798179. Ich sage es nochmal, 03414798179. Kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema, unserem Lieblingsthema, nämlich Corona. Heute haben sich Angela Merkel und die Ministerpräsidenten gedacht, dass es mal wieder Zeit ist für einen Corona-Gipfel. Ein großer Diskussionspunkt im Moment ist ja vor allem, wie während Corona mit den Schulen umgegangen werden soll. Ein kompletter Lockdown, so dass alle Schulen schließen wie im Frühjahr, das wollen die meisten vermeiden. Dafür sind die Schulen einfach zu systemrelevant und der fehlende Lernstoff, der könnte einfach langfristig Probleme hervorrufen. Und dann gibt es da auch noch die Frage der Betreuung. Das wird vor allem in jüngeren Klassen eine Rolle spielen wenn die Schulen wieder schließen müssten. Eine groß angelegte Studie der TU Dresden, die hat jetzt das Infektionsgeschehen an Schulen beobachtet und erste Ergebnisse veröffentlicht. Tristan Kühn, der hat sich damit beschäftigt. Tristan, bei der Studie ging es ja darum zu überprüfen, ob sich Infektionen in der Schule weiter verbreiten. Warum ist denn die Frage gerade bei Schulen so wichtig?
2: Kinder zeigen oft gar keine oder nur milde Symptome, weshalb es die Befürchtung gab, dass Schulen sogenannte Silent-Corona-Hotspots seien. Hierfür wurden in zwei Phasen dann gut 1500 SchülerInnen und 500 Lehrpersonen auf Corona-Antikörper getestet. So kann man eine Infektion an der Person nachweisen, obwohl sie zum Beispiel komplett symptomfrei verlaufen ist.
1: Und was ist jetzt das Ergebnis in die Schulen? Hotspots oder nicht? Die AutorInnen der Studie
2: würden auf jeden Fall sagen, nein, das sind sie nicht. Es wurden in zwei Phasen dieselben Personen getestet, einmal im Frühjahr, dann ein zweites Mal im Herbst. Und zwischen den Phasen ist die Zahl der Infizierten selbst nicht gestiegen. Für Reinhard Berner, er ist Leiter der Studie und Direktor der Universitätsklinik für Kinder am Universitätsklinikum in Dresden, zeigt das, dass es keine größeren unbekannten Infektionsketten gegeben habe.
1: Was bedeutet wiederum, dass wir eigentlich, glaube ich, jetzt zumindest mal für die Zeit, die wir hier überblicken, das ist ja immer ein Blick zurück, sagen können, also unerkannte Infektionen, Infektionen, die sich in den Schulen ausgebreitet hätten, ohne dass es jemand gemerkt hätte, das hat es nicht gegeben.
2: Aber diese Untersuchungen waren eben die Untersuchungen direkt nach den Herbstferien. Sprich, die zweite Testung hat stattgefunden, bevor die zweite Welle so richtig in den Schulen ankommen konnte.
1: Ja, okay, der Inzidenzwert von 50 ist hier in Leipzig ja erst im November überschritten worden, ne?
2: Genau. Und da
1: liegt ein Problem der
2: Studie. Sie kann zwar nachweisen, dass man Infektionen an den Schulen überhaupt bemerkt, aber wenn die Infektionszahlen allgemein gering sind, dann ist das Infektionsgeschehen an den Schulen selbst natürlich auch geringer. Gleichzeitig wurde auch im eingeschränkten, Regel, gleichzeitig wurde auch im eingeschränkten Regelbetrieb getestet. Also man kann aus den Ergebnissen nicht unbedingt auf einem normalen Schulbetrieb schließen, weil dadurch durch den eingeschränkten Regelbetrieb auch in den Schulen versucht wird, das Infektionsgeschehen durch das Einhalten einiger Hygieneregeln möglichst einzuschränken.
1: Also das heißt, die Studienergebnisse muss man vorsichtig behandeln, aber welche Schlüsse kann man trotzdem konkret daraus ziehen?
2: Naja, zunächst mal, es finden Infektionen an Schulen statt, aber eben nicht mehr als zum Beispiel anderswo. So sieht es zumindest Professor Berner.
1: Der entscheidende Punkt ist in den Schulen, und das können wir sagen, in den Schulen passiert eben nicht mehr als außerhalb der Schulen. Das heißt also, ein Anheizen der Infektionsketten in den Schulen findet nicht statt.
2: Steigt das Infektionsrisiko außerhalb der Schulen, wird es in den Schulen zwangsläufig auch zu mehr Infektionen kommen, weil das Virus wird dann halt in die Schulen hineingetragen. Deswegen das Einhalten der Hygieneregeln an den Schulen, zumindest bei den SchülerInnen der älteren Jahrgänge, nach Reinhard Berner auch unbedingt notwendig
1: ist. Okay, ja, da sind wir jetzt schon bei den älteren Jahrgängen. Die Abstandsregeln und die anderen Hygieneregeln, werden die dort ausreichend umgesetzt, kann man dazu was sagen?
2: Laut Jens Risse, er ist Vizepräsident von der Lehrergewerkschaft GEW und auch selber Lehrer an einer Oberschule in Mügeln, werden sie nicht ausreichend umgesetzt. Mit dem habe ich heute auch gesprochen. Und er hat auch über eine Umfrage gesprochen, laut der die meisten Lehrpersonen eben wegen dieser mangelnden Maßnahme auch Angst vor einer Infektion haben. Sprich, sie fühlen sich von ihrem Arbeitgeber auch nicht ordentlich geschützt. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt auch in Schulen die Einhaltung von Abständen als einen der Grundpfeiler der pädagogischen Konzepte. Bundesweit wird das nicht eingehalten. Wir fahren alle an den Schulen Konzepte die nicht auf der Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 m beruhen. Weshalb hier der Appell vieler Lehrpersonen an ihr Kultusministerium ist, haltet euch an die Vorgaben vom Robert-Koch-Institut, damit die Gesundheit von LehrerInnen und SchülerInnen
1: gewährleistet bleibt. Eine neue Studie der TU Dresden hat sich mit dem Infektionsgeschehen an Schulen beschäftigt. Danke Tristan für die Infos. Und das war's dann auch wieder mit unserem kleinen Update hier bei Radio für Kopfhörer. Wir sind am Freitag wieder für euch da. Abonniert uns bis dahin gerne. Lasst uns auch gerne ein bisschen Feedback da oder folgt uns auf unseren Social Media Kanälen. Wir hören uns auf jeden Fall dann wieder. Mein Name ist Jonas Gretel. Macht's gut. Bis bald.
0: Mephisto 976 Radio für Kopfhörer.